0: Det er mandag formiddag. Sola ligger over Haugalandet sør vest, i Norge. I huset sitt på Karmøy med utsikt over en fjorarm sitter Jakob och venter. Han har ventet på dette i 27 år. Han har sett familien gå i oppløsning og at sønnen har flyttet vekk fra Norge. Ett land som han ikke klarte å bo i. Nå har dagen kommet. Jag heter Torhalling Tömpt Rud och detta är Krim på i vägen. Det är typiskt sån eh, karmöi landskap vet du
1: og uestmildt.
2: Det ligner veldig på de bildene av de klippene som vi har sett fra gamle Sundsvær, hvor begittepuffen er drept. Ja, det er et,
1: som jeg opplevde, så er dette her, som man skal bære nesten på hele den delen av Karmøy som vi har nå vært fått til deg.
2: Og på den veien vi er nå, et ytterst her nå, nede ved vannet, så ligger huset till Jakob, faren till fetteren, hvor de har bodd egentlig helt siden, ja, i hvert fall den saken sprakk siden Birgitte ble drept.
1: Du tar den på kaffe i du. Ja,
2: det
1: er det.
0: Flere journalister er på plass i stua her ute på Karmøy. Også VG's krimsjournalist Anne-Sofie Mengvån-Oskar.
2: Hvordan har eh, natta og morgenen vært for dig.
1: Ja, det var litt eh, løye du spør om det, for i natt sover vi voldsomt godt. Det pleier jeg ikke å det er sånne ting i vente, men i natt gikk det voldsomt bra. Ingen problem. Så... Nej, så det... Det går på å seg... Ja, hva skal si? Helt normale natt. Jeg sto opp til vanlig tid, og jeg visste jo dere kom, så jeg måtte stå opp. Så, så det var, nei da, den, den er helt grei. Så får bara se.
0: Så ringer det i Jakobs sin telefon.
1: Oi, Sigurd. Skal jeg ta den? Gjør det noe? Sigurd slumpset.
0: I andre enden er Sigurd Klomseth. Han var en av forsvarerne til fetteren i lagmannsretten, og var med på å få ham frikjent.
1: Ja, men ærlig talt Sigurd, er det håndfast at dere tatt ut den tiltale? Er du helt sikker?
0: En 52-årig gammel mann, Jonny Vassbakk, er tiltalt for drapet på Bygittetengs.
1: Nei, men glimrende, det var jo ikke så voldsomt å rask han sted egentlig. Det var jo ikke det da. Nei, men ikke det er jo, det har han, det har han absolut.
0: Men det är särskilt en ting Jakob är upptatt av, och det är er ersättningsdomen. För fettern blev i 1998 frikänd för dråpet på kusinen sig Birgitta Tengs, men dömd till att betale ersättning. Den dommen har fettern gent att ganger försökt att bli kvitt.
1: Jag menar att Avich Shadin har sent in 11 begäranden om att få upphäva denna civila dommen, den siste lagt på vent for å se om det blir tatt ut en tiltale, og det er kommet sterke tilbakemeldinger om at hvis det så skjer det som har skjedd i dag, så vil en oppheve den sivile dommen, og då er vi ut av Birgitte-saken. Det som skal skje i Haugesund om 14 dager, eventuelt en måned, altså rettssaken, det har ingenting med oss å gjøre. Vi kommer ikke til møte i den rettssaken, og vi kommer til, i stor, stor grad distansere oss fra den uh, saken som går i, i tingretten i Haugesund. Vi har fått nok av rettsaker.
2: Og grunnen til at mange av disse begjæringene har blitt avslått er fordi at man har den denne tiårsfristen i tvisteloven som gjelder for sivile saker sånn som erstatningssaken, som gjør at det, det egentlig er for sent å få den gjenopptatt men nå er det et nytt element med denne tiltalen. Hva slags håp har du i dag?
1: Nei, altså, de signalene jeg har fått fra eksperthold, det er at Norge er ikke på linje med EMK, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og vi er forpliktet til å forholde oss til det regelverket, men det har vi ikke gjort i alle disse årene, men nå tror jeg vi lykkes. Ja,
0: krimkommentator i VG Öysteimilli. Du har ju mött uh, faren till fettern uh, många gånger du. Eh uh, så vad tänker du va när du har hört uh, detta här och vad slags känslor är som går igenom uh, denne man?
3: Nej, jag hade lite kontakt med med Jakob uh, etter at uh, att uh, han hade roat sig når tilltals hade tagit ut. Eh han är ju lätt over att det har blitt en tiltale ikke fordi at han vill blande sig opp i straffesaken mot Jonny Vassbak men fordi at han leser jo tiltalbeslutningen som et ledd i at um, hans sønn blir mer og mer uh, uh, renvasket og at flere og flere forstår uh, og at han ikke har noe med dette å gjøre og flere og flere beklager jo også det ble jo mange beklagelser etter hvert uh, etter at tiltalbeslutningen var kjent og så er uh, Jakob skrudd sammen sånn at han tar ikke seieren på forskudd. Han, har, han våkna opp i dag igjen, og den erstatningsdommen den hadde ikke endret seg fra i går, eller før tiltalen ble tatt ut. Og det er jo det han er opptatt av, at den erstatningsdommen som fortsatt stigmatiserer sønnen han, såsom slår fast att han, sønnen, altså den så såkalte fetteren, har ett økonomisk ansvar, og at det er sannsynlig at det var han som drepte Birgitte Tengs og det uh, sier sig selv at det harmonerer jo dårlig når nå har uh, tatt ut tiltale mot en annan. mann.
0: Og så kom det jo da på tirsdag uh, ut at justisministeren uh, sa at uh, hun ville se på dette
3: lovverket. Ja, og det er ikke en dag for tidlig. Uh, jeg har sagt det før og jeg, jeg sier det igjen at Altså just er jo ikke til for jurister, det er til for folk flest, og just er till for at ting ska være rettferdig, riktig, og at folk ska forstå at det er sånn. Og i denne situasjonen så er det ingen av delene som, som stemmer. Det er feil at han skal ha ansvaret, det er en annen mann som er tiltalt, det er ingen logikk i at han skal ha den erstatningsdommen over seg, det er heller ingen som forstår at jussen som jo skal regulere og beskytte og holde på samfunnet, at den skal hindre at rettferdighet skjer fyllest, altså ved at jussen hindrer at en erstatningsdom som beviselig er feil, at den skal tas vekk. Det, det, det er liksom jussen et hinder på. Det, det er klart at det jeg har ikke møtt noen som forstår akkurat det der, og da er det på høyt tid at den eller de som kan gjøre noe med det, og om det er at man kan gjøre noe innen rettsvesenet på et eller annet vis, som noen har vært innom, kan gjenåpne saken og, og gjøre det den veien, eller om politikerne er med inn for å for å endre loven. Det, det spiller forståelig ingen rolle, det viktigste er nå at noen snart ordner opp i, i den uretten som fetteren og hans familie har vært utsatt for i alle disse årene.
0: Så vi kan vel si at uh, hvis den erstatningstommen uh, på en eller annen blir borte, da, så får den delen
3: av familien da, kan du si, fred. Ja, da tror jeg man senker skuldrene og helt sikkert får en en utladning, og det er jo en, det er jo sånn at man møter jo Jakob, og jeg jo, som du sier, vært der hjemlig de siste tre årene, og, og det er klart at det er jo hver eneste gang jeg møter han, så så er det jo tårer og fortvilelse og en knekt mann da, som, som du møter, og som har lagt ned en helt uh, ufattelig jobb for sønnen sin og familien sin, uh, offret seg selv, offret deler av familielivet, offret egen karriere, muligheten til det, for å, for å ja, både offre det og måtte offre det, fordi at han har jo etter hvert blitt uh, selvfølgelig veldig påvirket, han har vært, uh, ja, hatt trøbbel med å, å gjennomføre ting som han kunne gjort om ikke han hadde hatt denne saken hengende over sig. Så, så det er klart at uh, når den dagen kommer, så så tror jeg det vil bli en, en veldig spesiell dag for både fetteren først og fremst, men også for Jakob og den øvre nære familien der.
0: Drapet skjedde i 1995, og så tar det da 26 år før det tas ut en ny siktelse i denne saken. Det er en ny man som blir siktet i saken, og nå har det da kommet til at han er tiltalt. Men politiet mener jo da at det er en mann som har levd i 26 år med
3: denne saken. Det er klart at det er jo en dramat veldig dramatisk situasjon, når du har en, en tidslinje som er, er, er så lang som, som 26 år, så, så er jo det, jeg tror det er unikt da, i, i norsk rettshistorie faktisk. Så må
0: vi da legge til at han er jo da tiltalt, han er ikke dømt, det kommer nå en rettssak i Haugesund, men vi i VG, og flere medier går nå ut med navn og bilde på han som er
3: tiltalt, Jonny Vassbakk. Hvorfor gjør VG det? Det er ingen enkel avgjørelse, og det er en veloverveid beslutning. Det er sånn at pressen som regel ikke navngir tiltalte, men som lyttere som har fulgt med nyhetsbildet sikkert vet, så gjør vi det til tider. Og i denne saken så handler det om at det er en svært, svært alvorlig kriminell handling. Det er et grufult drap på en forsvarsløs ung jente som var på vei hjem. Nå har denne saken kommet så langt at den skal få retten. Det er tatt ut en tiltalbeslutning, og det foreligger bevis som retten under fengslingsperioden har vurdert som særlig sterke, og da mener vi at hensynet til at offentligheten skal få vite vem påtalemyndigheten anklager for å ha drept Birgitte Tengs veier tyngre enn hensynet til Jonny Vassbakk. Og så noterer vi oss at han nekter skyld og, og avviser at han har gjort noe gærent, og det skal vi selvfølgelig ta med oss inn i rettssaken.
0: Ja, vi i VG er jo opptatt av at vi skal ha litt åpenhet da, rundt disse vurderingene som gjøres da, redaksjonelt, som det heter. Og, og VG har opprettet en, en side eh, som du som hører på kan gå inn og lese selv. Den finner du på vg.no-informasjon. Eh, der ligger det en ganske lang begrunnelse for hvorfor VG skriver navnene på, på tiltalte.
3: Er det noe vi har lært av denne saken, så er det jo at man kan ta feil. Ja, og det er jo derfor jeg, som jeg sier vi kommer til å følge hele rettssaken eh, grunnig, vi kommer til å gi plass til Jonny Vassbaks forklaringer vi kommer til å se kritisk på alle bevis problematisere, belyse eh, og gjøre en ordentlig jobb på det så det er, jeg mener at det står ikke noe det er ikke noe kontrast mellom at vi identifiserer han og at ikke vi kommer til å gjøre den jobben eh, årsaken til at han blir identifisert handler ikke om at vi ønsker å forhåndstømme på noen vis, eh, vi kommer til å behandle denne rettssaken like kritisk og undersøkende eh, nå etter at vi har identifisert Jonny Vassbak som om vi ikke hadde gjort det. Men det handler som vi var inne om, eh, om at vi eh, de som blir anklaget for de mest groteske eh, opprørende kriminalsakene de hender det vi i pressen identifiserer på ulike tidspunkt i en sak eh, og nå skjer, vi ikke, nå skjer det ikke ved dom, men det skjer ved tiltalebeslutning og og det er da som vi var inne på en, en helhetsvurdering, men jag gjentar att det, det er ikke noe uttrykk for att vi kommer til å selvfølgelig dreie denne dekningen i noen retning. Vi kommer til å gå løs på bevisene politiet og påtåndmyndighetene har med det samme kritiske blikket som vi ville gjort uh, om vi har ikke hadde identifisert.
0: Vi skal gå gjennom de bevisene som vi vet om uh, start, men dette med at noen er tiltalt. Uh, hvor sikkert er det da at man har gjerningsmann
3: ja, altså statistisk sett så blir jo de fleste som er tiltalt dømt, um, og så er jo ikke det, så ikke det med dermed sagt at, at alle dommer er korrekte, og det er heller ikke dermed sagt at, at du ikke kan bli frikjent, for det skjer jo, noen blir frikjent, uh, så har ikke jeg noe tall på om det er oppadgående eller nedadgående akkurat nå, men, men, men det altså, en sånn sak da, som vi snakker om nå, en, en cold case som har ligget delvis brakk siden, ja, i mange, mange år, og som ble tatt opp i en av cold etterforska grunnig over, ja, hvor mange år har det blitt, fem eller sex år, og så vært igjennom da tre instanser som de mest alvorlige lovbruddene er, helt opp på riksadvokatnivå, så er det jo sånn at politiadvokat med... Ja, for da har det vært
0: igjennom politiet, det har vært igjennom påtalende myndigheter, altså statsadvokatene heter, og så til slutt riksadvokat. Ja, det har det,
3: og det... Det er ikke noe garanti i seg selv, og det, kan og de som vil kritisere det kan se si at det samme skjedde jo med fetteren, og det gikk jo gærent, men, men, men så har det skjedd litt da, får vi håpe. Og så kan du selvfølgelig hende at vi er fanget av at vi lett tänker at det som skjedde før kan ikke skje i dag, og at vi er så mye bedre nå enn vi var da, og det, det håper vi at, at systemet er, men, men, men det er klart at det er viktig å understreke det at han er tiltalt er ikke det samme som en dom, og det er først retten man blir dømt, og det kommer til å bli en svært grunnlig rettssak. Det satt av tolv uker, hvor både vittner i ett stort antall og de tekniske bevisene skal, skal belyses.
0: Men, men tiltalte selv har jo sagt at dette er et justismord.
3: Ja, og det lytter, vi, det lytter vi ordentlig til, for det, at det, det er klart at vi har en mann her som kategorisk over tid har avvist at han har gjort dette her. Jonny Vassbakk, han har... Uh, tidligere uh, innrømmet en del av de tingene han har blitt anklaget for, men i denne situasjonen i, i Tenkssaken så nekter han kategorisk, og han er, han er dønn fortvilet, sier forsvarene hans. Han frykter at dette blir et nytt justismord, og det er klart det skjerper sansene våre at, at han er så til grader tydelig på at dette er feil, uh, og vi kommer, som jeg sa, til å følge nøye med på denne saken, Uh, og den kommer også til å bli uh, veldig grunnig belyst retten da, så får vi, får vi ta det derfra.
0: Det var den nyoppretta gruppen på Kripos, altså den såkalte cold case-gruppa som, som så eh, på Pigtetekst-saken som en av de første sakene som de som så på, de kom med da en anbefaling om at politiet måtte etterforske videre. Eh, det ble startet en ny etterforskning i 2017, eh, og så vet vi at i fjor så kom det en siktelse eh, og nå en tiltale mot eh, Jonny Vassbakk. Eh, hva vet vi om de bevisene som politiet mener å finne i?
3: Det aller, aller viktigste beviset det er et, et DNA-bevis, og det er sånn at på en blodflekk eller i forbindelse i tilknytning til en blodflekk på strømpebuksa til Birgitte Tengs, som da politiet mener havna på strømpebuksa under den drapeshandlingen hun ble utsatt for, så finn har man funnet DNA-spor etter Jonny Vassbakk. Og så kommer det garantert til å bli et tema i retten, og i hvilken grad ekspertene kan si noe om en eller andre veien, om hvordan dette DNA-sporet fra Vaspa kan ha havnet der, om det i noen grad kan sies sannsynligvis er avsatt i forbindelse med en drapshandling, eller om det er noe man ikke kan si, og at man da må... Uh, anta at, altså, at, man, at, man, at det blir et neutralt utgangspunkt på det, da. at man bare kan konstatere at DNA-sporet hans, DNA DNA hans finnes der, men man kan ikke si noe ut fra hvordan det er avsatt om, om hvordan det har skjedd og når det har skjedd, og det er jo noe forsvarerne kommer til å ta tak i i så fall, fordi de har jo varslet allerede nå at DNA blir centralt, og de har vært ute i flere medier og snakket om muligheten for oversmitte, og det er opptatt av med åstedstisciplin, og det er bilder fra 1996, om de kommer til å peke på, hvor de kanskje stiller spørsmål ved om de som jobbet på tog tok nok hensyn til dette med faren for at skulle bli oversmitte, og at DNA fra folk som ikke hadde vært der da Birgitte ble drept, skal, skulle ha hem, kunne ha havnet på henne. Så det mm. blir ett omfattende tema. Og så er det jo tiltaltes bakgrunn. Han har jo et strafferegister som blant annet innenbefatter eh, overfall eh, med en seksuell, sånn som politiet har sett det, en seksuell-basert eh, seksuel, motiv. Eh, så han er på en måte, tror politiet betrakter han som en moduskandidat, att han har vært utdagerende mot kvinner eh, ved flere anledninger. Eh, Og så har han jo ikke noe alibi. Eh, han har forklart seg om hvor han var, men og han benekter jo at han har vært i nærheten av, av drapstedet, men han har jo ikke sammen med noen eller har noen andre formfalle for bi i de kritiske timene hvor politiet mener at uh, Birgitte ble drept. Og så er det jo uh, også en grønn bil som kommer inn her, og det handler om at uh, noen vittner så en jente lene sig in mot en uh, grønn bil i uh, Koppevik centrum uh, noen timer før Birgitte Tengs ble drept, og der etterlyste man jo både sjåfør og, og den jenta, og ingen meldte sig og det har jo utledt en hypotese hos politiet om at det kan være da gjerningsmannen som satt i bilen, og Birgitte Tengs som stod på utsida og ønsket seg skyss hjem for eksempel, og Vassbakk hadde da angivelig en grønn bil på denne tida.
0: Vi får jo da høre hans forklaring i retten, mest sannsynlig, men allerede nå så vet vi jo litt om vad han har forklart i avhør de siste årene til politiet. Hva han sier da?
3: Nei, han var jo ute i, og kjørte bil i, i Koppevik, eller i, på Karremøy-området eh, den natta, men han var aldrig i nærheten av avstedet, har han forklart, og at han... Etter hvert dro hjem i Skudneshavn som han bor og så er han veldig tydelig på at denne DNA-sporet som er funnet på Birgitte Tengs, det, det har han ikke avsatt den natta. Han har ikke vært i kontakt med henne på noen vis, og avviser da som har vært inne på Tor Eiling, fullstendig at han er hennes drapsmann. Det har gått
0: 27 år siden Birgitte Tengs ble drept og nå begynner unnskyldningene å ramle inn. Tor Axel Busch, som var riksadvokat den gangen fetteren ble dømt til erstatning, han gick nå i slutten av september ut og beklaget. Han tog selvkritikk. Og så har vi nåværende riksadvokat Bjørn Sigurd Mauru. Han sier nå at han beklagerer de belastningene fetteren og hans familie har vært påført. Og så gikk politidirektør Benedikte Bjørland ut i VG og, og beklaget. Hun sa på vegne av politiet vil jeg beklage til fetteren, hans familie og de etterlatte. Og så har han som leder etterforskningen den gangen fra Kripos, Ståle Fidsal, gett uttrykk for at han mener at arrestasjonen av fettern var en katastrofal feil. Han sier det til den nye podkasserien Tabbene i Tenkssaken de siterer han på at han beklager stert at fetteren ble arrestert og varetekstfengsela. Hva betyr disse unnskyldningene?
3: Det er jo enda en som har unnskyldt seg, Tor Eiling, hva vi har med alle vi er klare over, og det er jo lendsmannen, som jo var ute ganske tidlig etter pågripelsen og beklaget, så det, det kommer sig og det er klart at dette er viktig. Det har vært taust fra en del ganske lenge, men nå, nå har det endret seg litt og det, det betyr mye for familien til fetteren og så er det jo sånn at ingen unnskyldning kan rette opp i noe av det alt det, alle de problemene som har oppstått vi har jo vært innom det før men det er en fetter her som ikke har kunnet bo og leve og, og jobbe i Norge men som gjennom denne erstatningsdommen og den feilaktige pågripelsen i av, for drapet på kusina si så er jo han i praksis landsforvist eh, han har jo ikke fått jobb her, blant annet han fikk en jobb en gang og motte fikk ikke begynne en gang for de fant ut at han var fetteren til Birgitte Teng så da ville ikke den banken som ansatte han har han i arbeidsstokken sin, så det er klart dette er jo ting som ikke kan endres på dette har skjedd, og dette kommer til å påvirke sannsynligvis fremover også, selv om det nå vil, håper jeg da bli lettere for alle å erkjenne at fetteren er helt uskyldig, og kanske det åpner etter hvert noen ny muligheter for han men mens ja, disse beklagelsene er viktige, de Vet jeg vet at, at familien setter väldigt stor pris på og har ventet på, og, og da er nå med at de nå om siden kommer.
0: Samtidig så sier vel faren til fetteren Jakob at han samler ikke på unnskyldninger. Han vil ha eh, fortgang i å få bort ersatningstommen.
3: Ja, det er jo som jeg inne på, at det, den endrer jo, altså disse unnskyldningene er jo selvfølgelig i den forstand at man man anerkjenner de feilene som er gjort, og man anerkjenner den belastningen som fetterens familie har påført, og som de aldri skulle ha hatt. Men, men det er, er ord og uttrykk. Det han og familien trenger, det er den erstatningsdommen, og det var vi jo inom tidligere i episoden, at den, den, den må bare noen rett og slett få vekk og det så fort som mulig, fordi at nå er det en mann som nå, nå er det sånn at staten Norge holder to menn som ikke er kjenne hverandre, aldri har møtt hverandre og som helt åpenbart ikke har roller begge to. Man holder to menn ansvarlige for en handling som en mann har gått, begått, og når nå da riksadvokaten har borret tiltale mot Jonny Vassbak, så er det jo ikke noe tvil om hvem man ikke mener har gjort det, og da må man snart ha konsekvensen av det og få den erstatningsdommen ut av denne verden.
0: Men det er jo en familie til eh, som har blitt stert preget av at eh, det var fettern som ble tiltalt den gangen. Eh, og det er jo foreldre til Birgitte Tengs. Eh, for, dem så var det, eh, for dem så var det jo deres egen nevø som, som ble drapsmannen, eh, og, og politiet sade det til dem. Eh, Påtallemidigheten mente at han var drapsmannen den gangen, og selv om han ble frikjent så mente jo dommerne at han... Ja, var skyldig nok da, til å holde seg økonomisk ansvarlig for drapet. Eh, hva burde skje liksom, da, mot foreldrene til Birgitte? Burde de også få en slags oppreisning eller noe sånt rundt dette?
3: Ja, altså, denne saken har jo så mange aspekter, og, og det har jo kanske lett for at uh, det kommer litt i bakgrunn at det er to uh, foreldre her som har mistet sitt eneste barn. Uh, Birgitte Tengs, uh, datteren deres, ble brutalt drept. Hun kom aldrig hjem var bare noen hundre meter unna bolin, men men ble altså overfalt og brutalt drept og skjurt. Og det er klart det tape som de har lid. det er det største tape noen i denne saken har blitt utsatt for. Og det, er, det er viktig å ikke, ikke glemme det når man snakker om alle disse andre elementen som også er sentrale i denne saken. Og, og det er også lett å forstå at foreldrene har synes jeg da, klamret seg til de svarene i en desperat uh, situasjon, i en helt umenneskelig situasjon. Du uh, forsøker å overleve, han har sagt, uh, dag for dag. Uh, du har en, uh, en datter som er drept, og uh, du vet ikke hvem som har gjort det. Og så kommer politiet da, etter hvert med en uh, fasit og forsikrer om at dette er riktig man og det er da fetteren. Uh, og jeg synes jo ikke det så rart at man da lener seg på det. Hva annet skal foreldrene gjøre? Skal de, skal de begynne å gå inn i Avers rumme og begynne å se på hvordan disse tilståelsene ble? Skal de begynne å etterforske selv? Det sier seg selv at det, det, det er helt umulig for dem. Så de må stole på politiet og ha gjort det. Og derfor så blir jo det en, enda en dimension av denne politi- og justisskandalen. Det er jo ikke bare at de har utsatt fetteren for grov urett, men det er jo også at de har gitt foreldrene et feilaktig svar, som har fått, og det, når det svar i tillegg da handler om et familiemedlem, så har jo det fått store, store konsekvenser også for storfamilien her. Så dette er som jeg sa, en, en sak med veldig mange lag og med veldig mange tragiske aspekter, og, og det viktigste av dem er altså da at det er et foreldrepar her som sitter igjen og aldri ja, fikk, de fikk sin eneste, eneste barn drept og ble jo aldri fikk aldri muligheten til bli besteforeldre og den, den type ting, så det er det er en, det er en sak med mange sider etter her
0: I episoden som kommer på mandag, Øystein, så skal vi gjøre noe nytt i Krimpodden. Da ska vi gå gjennom de avhøra som politiet hade med fettern på slutten av 90-tallet. Nå skal vi
3: legge det inn luppen. lupen, og vi skal se og belyse hvordan en ja, ung mann som nekta for å ha noe med drapet på kusina å gjøre, til slutt likevel tilstod at, at det var han.
0: Det er du som hører på Krimpodden på Podmy, eller via VG+, som kan få med deg dette här på mandag, for i to episoder så ska vi lese fra disse avhøra, og vi kan vel se si at det har vært
3: ganske interessant. Ja, det vil jeg si bare er forord, Det er eh, någon avhører jeg ble veldig overrasket over. Jeg har jo hørt mye om dem, og har også tittet litt på dem tidligere, men... Eh, når vi gikk dypt inn i det, så, så ble jeg veldig overrasket over det
0: i stua til Jakob, faren til fetteren, er det fortsatt flere journalister på plass. Det summer av lyder og småprat. Telefoner ringer ofte. Særlig er det en telefon som nesten ustanslig lager lyd, og det er Jakob sin.
1: Nei, det går ikke nærmere i går. Det var Jakob her nu är det så det detta var en gleden stå och flyga men ringte nog för att det på väge med att MRK gick ut med att det var upprättat tiltal och så då då är det rätt i kylskapet och så spretta en colabox och då var det bästa att gå ner på mandag, bare, ja. ja, du ska du ska inte spretta igen så du lovade komma här till när det är dags. Det ska vi ta säkert, det vet du. Ja. Bröd ditt. Ja hej till tjotti. Hej, ni hvordan var du i dag? Jeg har det veldig, veldig bra, ja. Men jeg sitter med fuddlet huset i journalister, Kjersti. Så... nu sitter... er, det... er, det... er det mikrofonen, så hører alt det du sier. Ja, jeg har lyst til å lyst til det, men i alle fall så blir det en bra dag da. Ja, det er ikke sikkert. Du har ikke fått svaret enda. Nei, du har ikke det, men får vel noe? Ja da, du gjør det. Ja, det er godt å høre. Jeg, jeg, kan jeg ringe deg opp igjen senere, jeg Ja Jeg har bra. har det. Ha det.
0: Denne episoden er laget av producent for Krimpodden, Vilde Våren. Øystein Millie har vært med, og det var Anne-Sofie Mengon-Åskar som var på besøk hos faren til fetteren. Jeg heter Tor Ehring Tømtrud.